0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, por quê? Porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e de vídeo também, inclusive no YouTube que é youtube.com vida moderna. E quem está comigo aqui hoje é o Guilherme Stefanini, que ele é o CEO da House. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Bem,
1: cara? obrigado aí pelo convite, vida.
0: Imagina, eu que eu agradeço por sua agenda. Guilherme, explica para mim o que é a House, em poucas palavras.
1: House é o ecossistema de serviços de marketing digital do Grupo Stefanini. Então, né, o grupo tem várias facetas e Sim. a gente cuida da parte de... Uh, serviços de marketing digital para os nossos clientes. Né? Então, tem uma parte de criatividade, influenciador, conteúdo. Tem parte de Consumer Marketing Insights, que é pesquisa e entendimento sobre o comportamento do cliente. Tem a parte de dados e crescimento, que está né, muito atrelado. Uh, a gente tem uma parte só dedicada a relacionamento e engajamento de consumidor. E, obviamente, também canais digitais. Então, a gente claro. atua nessas frentes, junto aos clientes do grupo para esse desenvolvimento e, e resultado dos clientes. Né?
0: Entendi, quer dizer, você não faz o marketing daí do grupo Estefaninha especificamente? Não, não, é, é.
1: totalmente separado. Bom, é. a gente sempre troca conhecimento claro. dentro de casa, mas claro. não, claro. É, são responsabilidades separadas. O, Estefanini. É, o grupo Estefaninha é teu cliente também ou não? Não, não. não. A gente ajuda dentro claro, de casa, troca claro, é. ideia, você faz algumas coisas ali, Óbvio. mas é, acaba sendo menos. A gente até separa porque... Ah, acho que são bichos diferentes, Exatamente, a gente acaba é. olhando muito mais o B2C com algumas vertentes, algumas especificidades de operação Sim. e lá é B2B, é outra, Sim, é, é, outra o, pegada. é outra pegada, é outro conhecimento que você precisa, claro. então são, são coisas que nossas especialidades às vezes se trocam de experiências, mas não de operação, então isso acaba sendo um pouco, um pouco separado assim.
0: Claro, agora o grupo Stefanino está em 41 países, se eu não me engano, isso né? Aí. Ah, você também presta serviço para as empresas fora do Brasil
1: ou não? Sim, a gente tem algumas coisas já rodando uh, na América Latina, principalmente. Tá. Tem algum... Começamos nos Estados Unidos recentemente e Europa também já tem uma operação lá do que a gente está fazendo. Então, a gente está, olhando talvez o grupo, a gente está atrás do processo de internacionalização, Sim. começando mais recentemente essa, esse, esse capítulo.
0: Caiu tá o nome House, que é a casa em alemão, né? Sei que deu esse nome. Não, na verdade,
1: <risos> a gente fez muita aquisição e é. aí, obviamente, a gente sempre brinca que você faz aquisição e você tem que saber onde você é bom, onde não é. é. Já tinha o nome do ecossistema, bom, já tinha um pedaço é. e a gente acabou... Um, dada contra o nobre, então também a gente acabou adotando e... Tenha usado, veio um pedaço das aquisições que estavam debaixo desse guarda-chuva, tipo, já pegou a marca e começou a usar pro, 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 ecossistema, pro ecossistema como um toma para isso.
0: Quantas aquisições foram até agora?
1: A gente acho que fez quatro ou cinco, e acho que hoje já são umas oito empresas. Que teve aquisição que às vezes vem mais empresas. É você de uma que vez. decide? As aquisições? Não, sozinho nunca? Não, não,
0: sozinho não, não tô falando sozinho. Não, eu não. acho que. Quer dizer, não, não, quando você fala, cara, tem uma empresa aí que ela tá. Que ela é promissora pra caramba, os caras são uma startup e vamos ver
1: se dá não, pra gente Eu acho a que a decisão é que nunca é sozinha. nunca é. So, é e é. é, eu acho isso importante, tá? Eu acho é. isso. Você ter. Eu brinquei que nem entrevista. Quanto mais gente faz a entrevista com a mesma pessoa, eu acho melhor. Porque é. cada um sempre tem um viés de claro. olhar, o que olha, como é. olha, é. o que é. entende. É. Então, é, não, normalmente é. Obviamente, eu entro pra conhecer a empresa. A gente tem um time de M&A que avalia, você tem sim, comitê que avalia. Claro. A gente conversa, às vezes, com o um cliente para entender como é que está indo a operação, se aquilo resolve uma dor. Então, o nosso processo, ele é... Eu brinco, menos planilheiro, menos sim, financeiro. Sim. E muito mais de composição de valor, de percepção de como está indo, é, do que, que faz sentido aquele negócio. É, é muito mais nesse, nessa linha. Não, a decisão nunca é individual. Claro é,
0: né? que não. É. Agora... De uns anos para cá, o mercado mudou barbaramente, né? O mercado de marketing, principalmente, né? Você teve a transformação digital, eu digo que teve também uma transformação editorial e teve uma transformação uh, de marketing também no mercado nos últimos anos, né? Como é que você encarou isso, cara? Como é que você veio evoluindo até
1: chegar onde você tá hoje? A gente... A gente entrou depois dessa, desse... Né, falam que mais ou menos foi por volta de 2010, é, que teve as grandes é, mudanças, assim, eu, obviamente... É, você era uma criança difícil. em 2010, pô, zero. Não, já tá mais velho, já não. Já, tinha, já, tava, já tava velho. Mas, é, obviamente, tem isso. E tem um outro lado também, que é, obviamente, a gente não tinha entrado ainda no mercado nessa época. Sem né? dúvida. Então, a gente entrou mais faz pouco tempo, talvez faça... Um... Cinco anos, então pegou tá. na metade. Tá. É, e aí a gente vê muito da bagagem. Então, eu, eu acho que antes começou a ser muito sobre estar nas redes sociais, sobre ter é. site. Então, era é. mais nesse aspecto. E hoje mudou completamente. completamente. Porque é, é muito mais de como o consumidor se comporta, o que, que ele está te Sim. dando mensagem, como é que você está captando os indícios, como é que você está reagindo no real time. É, e eu acho que também teve uma grande mudança de, de comunicação que vai a dispersão da internet trouxe, Sim. que antes a verdade era um para N, era o que é. se falava na TV, é. e talvez você tinha um círculo pequeno de amigos que trocava alguma ideia. Isso. E hoje quando você fala do marketing é N para N, né? Hoje Exato. a gente tem falado até muito mais de coisas de comunidade, que é uma das coisas que a gente vem investindo bem interessante. É, no qual o, o próprio consumidor tem muito mais poder, seja em redes sociais onde ele comenta e você vê se tem respaldo ou não Sim. seja do outro lado também da... da, da acho que caiu-se um pouco os mitos de pô a, a propaganda, vai, vou falar a verdade não, mas assim, faltou um pouco de comunicação, então hoje o seu, a informação do seu ciclo social, a informação de quem é próximo de você, ou reviews, vamos chamar assim, é. eles valem muito mais do que o que o cara pode falar de propaganda. O negócio, claro. Entendeu? Sem então, dúvida que, nenhuma. Eu, eu acho que essas mudanças são bem, bem fortes, assim, em termos. Então, a, a marca, ela deixou de ser uma coisa de comunicação e ela passou a ser um negócio que ela olha o um negócio muito mais amplo. Então, não Sim. adianta. Eu, eu adoro falar do exemplo de e-commerce, né? não adianta você. Oh, e-commerce né? o venda online, né? não no marketplace, é. mas é... Pô, eu faço um, uma propaganda super legal, meu site é bonito, meu e-commerce funciona, eu compro e o produto não chega. Acabou, cara, nunca mais compro de você. É. Então, quando você olha a comunicação, beleza, acho que talvez mudou menos. Mas quando você olha a marca, isso tem um aspecto profundo de mudança, de como é que você olha, o que é importante. Então, acho que isso... É, essa é uma mudança grande, assim, que se tem de... De, de, de relação das empresas com os consumidores. Na né?
0: verdade, virou a percepção do cliente, né? Virou experiência do cliente e tudo, né? Porque a experiência do cliente vai desde o momento que ele é impactado até o momento que ele recebe o produto é, em casa. Eu,
1: eu diria isso. que às vezes o pessoal fala, ah, experiência, aí vai... A, associa com UX, é, que né? é, não não é, o é... Não é, não Não, é... É, é um processo, chama de né? service design, é a ponta-a-ponta, ponta, né? É isso, um isso, a ponta. isso faz muita diferença. Ou chega
0: produto errado, por exemplo, entendeu? Ou chega produto é... errado,
1: ou não compra, é, ou promoção. Aí tem aí as expectativas que você é. tem ali, entendeu? E
0: tem a velha e indiscutivelmente... Uh, incógnita do largar o carrinho também, né? Que é complicadíssimo isso no e-commerce, né?
1: Tem bastante, tem bastante. As quebras ao longo do tempo ali. Tem né? muito,
0: né, cara? Agora, tudo isso que a gente tá falando aqui gera Big Data. Né? Não tem como. Gera analítica e gera Big Data. Como é que você tá lidando com isso nas agências? Quer dizer, no teu no teu universo.
1: É, é bem interessante, uh, acho que quase todas ali dos pilares que eu falei, ou das empresas, a gente usa muito dados. Sim. Obviamente se aloca pro tipo de dor que você claro. tem como você olha. Sem dúvida. Então, por exemplo, a gente tem um, 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 um dos nossos clientes, é uma empresa de, de, de cosmético ali, hum. e a gente usa muito da e tecnologia para entender o que o consumidor tá pensando para depois você criar em cima. E é muito louco, quando você cria a partir do consumidor, o seu nível de eficiência em vendas porque você tá tendo uma dor Sim. que já existe você não tava vendo é, é brutal assim é pô, coisa que era para levar um mês para vender a gente vendeu em quatro dias olha é, é brutal teve uma outra que foi interessante também se quiser é público de um cliente nosso do Itaú uh, a gente é uma parte de empresa de pesquisa e a gente roda muita coisa de research ágil pesquisa ágil ah. uh, pro pro Itaú né nos um nossos clientes e aí, nesse case, o Itaú acho que é um dos maiores, se não o primeiro, o segundo vendedor de iPhone do Brasil. E aí, é. eles começaram com o iPhone para sempre. falou pô, vamos testar. Então, ao longo de todo o desenvolvimento desse produto, ele foi sendo conversado com o consumidor que a gente tinha, ajudava eles a fazer isso. Então, eram os mesmos consumidores da plataforma. Então, tem uma pena de pesquisa ágil. E a gente fez, acho que, umas talvez 20, 40 interações com os consumidores de várias maneiras, e foi testando desde se a Apple se associava bem com o Itaú Casava até o landing page que ia Sim. ter. E, de novo, bateu a meta de vendas em seis meses de um ano e um ano foi o dobrado do que se esperava de meta com satisfação de 90%. Então, é, é um produto, porque você ouve o consumidor. Então, esse é um outro aspecto. Um, por exemplo... Uma outra coisa que é bem interessante do que você estava falando de dados e acho que hoje tem feito muito é você usa o dados para achar o cliente que é mais propenso. Pô, super, faz super sentido. Mas, por exemplo, outro dia eu tava, estava eu para comprar... Eu fui tirar férias, fui comprar uma passagem aérea. Uhum. Eu comprei a passagem no dia seguinte eu recebi um e-mail da mesma empresa de promoção. <risos> Aí Puta, que Acabou ridículo. que o preço <risos> não ficou muito diferente, mas eu fui... E, Bom, e, aliás, não casava a data, era isso. O preço era sim. igual, só que não casava a data. Uhum. Eu falei... Né? Caramba! Assim, eu ia falar um palavrão não é para é. falar, mas... Aí eu falei, pô, beleza. E aí a gente tem feito isso para um outro cliente que é uma operadora nossa, que é como é que eu engajo o cliente no conteúdo que é importante para ele, no canal que é importante para ele, mas no contexto. Então essa automação que a gente traz do grupo viés tecnológico, entendendo, né, da operação de marketing, pô, a gente acerta o cara em tempo real. Assim, a única Sim. operadora de telecom... Ah, não vou abrir muito mais, mas nesse tipo de serviço que cresce, é. foi considerado pela Anatel o melhor serviço de telecomunicações do país. Isso que você está falando de celular, é, é produto pré-pago. Então, que em tese tem menor valor agregado, mas o quanto que você reagir dentro do contexto do cliente é importante. E aí é menos do big data e mais do small data sim, sim. específico da personalização do que aquele é. cara está interagindo é. e gerando em tempo real. Então, acho que você tem várias maneiras como você pode usar o dado para impactar Uh, o seu relacionamento com o consumidor, seja uh, de comunicação, seja de inteligência, seja de pesquisa, seja de outros fatores é, que você vai ter.
0: Escuta, diz uma coisa, o mundo está nichado hoje. Você acha que está cada vez mais criando comunidades menores, pequenas, porém com alto valor de negócio?
1: Isso é uma boa pergunta, assim. É, pô, eu brinco com essas perguntas do futuro foi pô, não sei o que eu vou fazer com a minha vida e com o mundo. <risos> então. É, eu acho que tem cabeado pra isso onde é. você começa a se identificar mais por, por tribos. Eu acho que. Se você for olhar, talvez, muito tempo atrás... Você tinha tribos maiores... Porque era o que permitia... Né? Né, é, Isso daí, é, de segmentação... É, é. E hoje, você com a internet... Você é. acha pessoas ao redor do mundo com, com, com aquele aspecto... Então, acho que... É, tem... Eu acho que ainda tem grandes comunidades... Grandes temas que movem... Eu acho que... Aí é pensar um pouco do, de, de, de fatores de identificação... Do, é. do que move... É, a, a gente... Eu acho que... A, aí, é, na verdade, é... Entender o consumidor que ele não é uma faceta única. Pois é. Ou ele não é um item único ou não é um item único. Ele é. É, ele é multifacetado. É, exatamente. Então, ele pode participar de várias comunidades é, diferentes, isso. de maneiras diferentes. Então, isso. acho que é essa, essa individualização acho que vem cada vez mais crescente. E eu acho que o marketing de comunidade é um negócio que vem muito relevante. Aí, obviamente, cada um tem um conceito do que é o comunidade, mas é. Uh, como é que. Os próprios pares se relacionam e, 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 obviamente, as marcas entrando ali de uma maneira correta elas ganham um impulsionamento muito forte. Sem dúvida. Então, às vezes, você tem bases menores, mas muito ativas. Você às vezes tem bases maiores. Uh, por exemplo, esse cliente nosso de, de cosmético, né? De beleza, a gente estava conversando. E, e eles tinham uma, uma, uma comunidade dentro da comunidade, ah. então tem várias das marcas que era o pessoal que tinha um certo apreço afetivo. Algumas das fragrâncias que. Que foi de infância, que foi de adolescência. Ah, então tinha é. um lado afetivo e pedia muito pra voltar. E a gente falava pro, pro, pro cliente, falou, pô, tem que voltar, tem que voltar. Pô, eles toparam, fizeram e, cara, estouraram e agora eles têm pensado em linhas editoriais é, ou linhas de produto no qual eles recuperam onde coisas que a gente vê que tem bastante demanda, ah, vou brincar, pelo popular, né? Claro. Sobre isso. E. e... E aí é uma comunidade dentro da comunidade, entendeu? Então Sim. tem um aspecto, e, e aí eu acho que tem cada um, tem um lado, mas... Tem ficado nichado, tem que entender se tem valor, porque às vezes também claro, tem uma comunidade menor, tem, mas é. eu acho que tem uma tendência a essa, e tem uma tendência da... Não vou falar autorregimento, mas eu acho que tem uma relação orgânica entre as partes que vão, vão ficando cada vez mais fortes, então você prover experiência você tá ouvindo o consumidor ele passa a ser mais importante do que você só tá comunicando sim é bastante
0: interessante tudo isso mesmo ah, e para analisar esses dados como é que você faz? você tem equipe para isso? você usa outros serviços? como é que é? porque você precisa analisar né cara por no momento que você tem os dados na mão tem uma massa de dados imensa você precisa analisar isso quer dizer, tem mão de obra para isso também?
1: Ah, assim, tecnologia sempre falta sempre né falta, então, mas acho que tem muita gente boa, acho que o brasileiro ele tem um aspecto interessante porque ele é, ele acaba sendo às vezes mais curioso, ele gosta de entender o contexto de negócio, é. né, então a gente sempre falava assim, quando você vai implantar um RP, é 80% padronizado, 20% customização Sim, exatamente. quando você falar de dados é justamente o é contrário, contrário, é 20% padronizado e 80% customização, então o contexto faz muita diferença, então acho que você estar do lado do cliente, estar tá entendendo, estar tá ouvindo, é muito mais importante do que você ter um, um pacotinho fechado de eficiência, porque o que funciona para A não funciona para B. Então, acho que isso, isso é muito claro. Acho que, obviamente, eu sempre falo para o meu time, né? o nosso diferencial é... Eu acho que tem dois aspectos. O primeiro é, hoje em dia, é humanamente impossível processar só com, né, capacidade Sim, humana, a quantidade dúvida. de dados, é. entendimento que não você vai dá, ter, esquece, na Na velocidade que precisa, é impossível. É. Então ali é onde a tecnologia entra a nosso favor, e acho que tem um pouco do DNA do grupo de, a gente tem softwares proprietários, a gente usa softwares de terceiro, aí tem N soluções ali que a gente pode usar, né, para trabalhar esses dados e aí isso normalmente vai criar um insight, uma inteligência, é, é, é esse tipo de coisa. E aí depois, obviamente, também a gente vê muito dos desafios, que é como é que eu transformo essa informação em ação e depois resultado. Porque não adianta nada eu dar informação e não virar nada, não. né? Vira... Eu gosto muito daquela do Tropa do... de Elite que ele fala assim, pô, na mão de um quem isso daqui ia é virar fogueiro é. e depois do outro virou estatística, inteligência. É. Então acho que tem muito disso de como é que você aciona essa informação uh, ali. E... E acho que esse é um desafio que também a gente continua apoiando os clientes, que às vezes é, pô, saber o que faz com a informação, ter ideia. Então a gente, tem o pessoal do, da W3 lá, que é uma das empresas que tá, tá comigo, eles brincam que é o Big Data Big Feeling. Então é, pô, obviamente você tá ouvindo o que tá acontecendo, mas você também tem um feeling que claro. obviamente você entende. Não, o você feeling tem, é o que manda. Fa, Eu acho que faz importante essa combinação. E aí obviamente você gera resultado, você cria um ciclo virtuoso ali de atuação junto com, com, com os clientes, tá né? Então é, tem muito disso obviamente dentro além disso a gente tem feito muita ação de formação de conhecimento uh, a gente já fez algumas coisas de dados ali do maratona analytics então fazer equipe de dados para começar a formar então é aí cada a gente vai né, fazendo um pouco das ações sobre isso para para os desafios que a gente encontra em cima de mercado e tal mas acho que normalmente a gente faz essa combinação que é importante então às vezes muitas vezes o pessoal fala ah comprei o software mas não é só o software sabe você não. tem que como é que você processa? Como é que você traz isso para dentro do contexto do cliente? Como é que você distribui a informação? Então, é a combinação desses dois lados que a gente acho que tem, tem visto ter muito resultado. Tem sido bem interessante. Você ganha eficiência e você ganha valor do outro ponto também. Sem
0: dúvida. Do lado do consumidor, qual é, que é a tua percepção do lado do consumidor? A gente é consumidor, é óbvio também, né? Se é um consumidor, eu sou consumidor. Todo mundo é consumidor. Mas, qual é, que é a tua percepção do consumidor mediante as campanhas que você joga no mercado, quer dizer, ele acha que isso, ele recebe isso de uma maneira light. Tem campanha que você sente que é um pouco mais, não agressiva não é a palavra, mas mais consistente, que o consumidor percebe que é uma campanha e
1: aí dá para medir isso, não dá, como é que é? Ah, dá, dá. Você tem taxas de engajamento orgânico, pois você é. vê quanto pois percentual é. do vídeo foi assistido. É. Até o final... É... Acho que tem várias métricas que dá para acompanhar do que é... Você vê se é interessante ou não, né? Uh... Mas eu acho que cada vez mais tem que parar de ser a interrupção para seu entretenimento. Pois é. Então eu acho muito interessante. Às vezes algumas coisas você pega, por exemplo, consumidor. Pô, interesse em xadrez, né? Quando você pega é. teve o gambito da rainha, a é. demanda foi lá pra é. cima. Pô, a venda de barbie... Uh, quando saiu a série da Netflix Sim. lá, acho que uma temporada de novo também bombou é. de vender. Então acho que tem uma correlação entre uh, conteúdo... Outro dia eu tava... Coisa inútil que você vai vendo, mas é interessante que eu tava vendo, acho que era brinquedos que marcaram a época. Uma coisa é. da Netflix eu tava vendo. E aí o, o, você começa a ver brinquedos que eles tinham correlações com conteúdo, a venda sempre subia, porque isso ajudava, acho que até a brincadeira. Claro. Então, por exemplo, Star Wars foi um desse, você tinha, acho que foi, se eu não me engano, foi o he algum deles, que lançou o brinquedo e depois fizeram o, 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 o gibi, fizeram a série de TV, os filmes, Sim. porque isso impulsionava a venda. Então, é. acho que o, o conteúdo de entretenimento, ele ajuda também você a, a alavancar é, essas vendas. Então, acho que a, a comunicação está partindo de um lado de in, interrupção, está saindo de uma interrupção, um lado de entretenimento, de conteúdo de como tá junto ali uh, de uma maneira mais é, mais interessante pro consumidor do que isso e aí acho que tem um outro lado também, o dado que é, em vez de eu mostrar tudo pra todo mundo, Sim. acerto quem que tem a, 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 o real interesse, ou a real perspectiva e eu acho que tem um outro lado também que é, oh, hoje em dia por exemplo, você pega na TV, é mais difícil você ver propaganda de promoção que Sim. antigamente era muito Sim. comum Sim. Ah, acho que isso foi quase basicamente tudo digital. Já está é. sendo, às vezes, até no próprio PDV, que isso ajuda. É, mas... É, o, e vai para alguma coisa mais inspiracional, que normalmente o pessoal tende a, a procurar. Acho que conteúdo de qualidade sempre tem audiência, né? Sim. Mas é, eu acho que ainda tem essa parte de sair da, da comunicação, pra, da interrupção para o entretenimento.
0: entendi E as redes sociais estão mudando muito rápido, né, cara? Você pega por exemplo, no Instagram. O Instagram, ele tá priorizando o Hills, e imagem estática, ele tá deixando meio de lado, né? Ele não tá mostrando tanto, né? E outro dia eu tava com duas influencers num lançamento do Jetta GLI. Eu sentei numa mesa de oito lugares e tinha é só influencers, só eu de jornalista. Eu falei, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, né? Uma menina de 23 anos e uma de 25. Uma influencer de cosmético, a outra influencer de roupa. Elas estavam desesperadas, porque elas não sabiam fazer TikTok. Elas estavam completamente perdidas, elas falaram. Entendeu? Assim, Intensante. O Instagram não está me mostrando mais o que mostrava antes. Eu estou perdendo venda. Eu vou ter que fazer TikTok, só que eu não sei fazer TikTok.
1: É, eu, eu acho que nesse aspecto, se a gente vê com os clientes. Cada canal tem uma linguagem muito própria. O que funciona no, no, no YouTube, não funciona no Instagram, não funciona exatamente, no TikTok. É. Então, acho que isso é uma parte importante, né? De, de entender o canal... Então, e apesar administrar a isso junto ao público que você quer
0: atingir, junto à persona, é complicado, não é? Ou não?
1: Ah, fácil não é, mas é nosso fácil trabalho, não é. né? Então, eu acho que <risos> tem essa parte de como você se prepara, é. como que você ouve. É tentativa e erro. Tem um pouco, tem. tem um pouco de embasamento do que você é, já pode trazer de ideia, é. te ajuda, né? você, você não parte do zero, óbvio. Claro que não. Todo mundo pode fazer é. o que quiser do zero, mas assim, normalmente você já traz, pô, o que, que você quer, qual que é o objetivo do canal, é. você já tem uma claro, série de, de planejamento, dúvida, inteligência, é. e de novo, né tudo para todo mundo, é o que claro. passa, acho que o mais importante é o que faz sentido para o seu consumidor. Sim, né? sem dúvida. Então acho que tem, tem esse aspecto. É, eu acho que tem a parte de, de vídeo ser é um formato de conteúdo que o pessoal acaba aderindo mais. Então, né, pessoalmente, tem, tem esse aspecto. É, eu acho que assim, obviamente, tudo tem ciclos, né? Então é. já teve ciclos do pessoal do, do MySpace, depois você teve Sim. Facebook, agora você tem, tem meta. TikTok. Tem Metaverso. É, é, metaverso, acho que tem que entender um pouco de, 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 do que, que vai ser, como vai ser. Ninguém joga, tá acho que, falar É, mesmo. acho que tem algum pouco de. O, o que estão querendo falar para ter, vai, uma nova alavanca de crescimento. É. Mas ainda é um negócio muito difuso, é, né? Assim, onde, onde gera valor para o cliente. Então, tem uma parte do metaverso que falam que é Web3, que vai para o conceito de comunidades, vai para o conceito de descentralização, obviamente isso na né, impacta algumas coisas de negócio. Tem gente que fala que vai para a realidade virtual, tem gente que é, vai para a realidade aumentada. É. Então cada um tem um conceito que eu acho que coisas novas naturais ainda levam muito tempo para para se encaixarem e, e irem para frente, né? Uh, mas eu acho que tem um pouco dos níveis de engajamento e pra onde estão indo um pouco o spam de atenção das pessoas acho que isso é, isso é uma parte importante e como é que você entra ali né então, Al acho que... algum cliente
0: teu sem citar nome já te questionou sobre o metaverso? se vale a pena, se não vale? quando eu falo
1: você é a tua não, não, equipe não. Né? Dizer... Ah, sempre tem alguns papos a gente acha que Sim. tem que olhar, então por exemplo tem coisa que a gente está levando, às vezes, ideia proativa porque faz sentido para o conceito Sim. de onde a gente está trabalhando. A gente ainda não botou não, não, simplesmente na rua, não posso abrir, mas... É, mas tem coisas de relação depois da, do posicionamento da marca, do conceito, por exemplo, de comunidade, do conceito de, né, de, de, de relacionamento que faça sentido. Ah, outro dia teve um outro cliente nosso, não abrir, pô, recebeu algumas coisas, né, teve atenção, mas não teve nenhuma audiência. Sim. Então... Também fazer pelo prêmio é, não eu tô aqui para ajudar meu cliente, Exatamente, né? Exatamente. É. Sem falar na house, a tem o propósito de... Cara, como é que eu ajudo a marca a se relacionar melhor com o consumidor claro. e vender mais? Acho que no final do, do dia é isso que a gente tá ali. Talvez não diretamente claro. aumenta vendas, mas tá próximo. Então, a gente ficar recomendando o um negócio porque é buzz, beleza. Eu posso, né? Se pedir, eu te levo. Mas acho que a gente vai pensar muito mais no, no negócio do que necessariamente no, no hype ali do que tá acontecendo. E eu acho que tem coisas que o espectro... Ali faça sentido a gente estar tá olhando é, para isso do que da, dali. E acho que tem um outro ponto aí que é engraçado, por mais que a gente seja uma... Veio de um grupo de tecnologia ou tá num grupo de tecnologia, tecnologia é meio. O que você quer fazer? O que seu Sem consumidor dúvida. precisa? Onde ele precisa? Então a gente é muito mais pautado pelo consumidor do que... Vai, eu não vou falar um peer pressure, mas... É uma pressão de outros aspectos ali do que tem, óbvio, tem muito cliente que quer testar, a gente monta, ajuda, claro. já fez, é, claro, mas né? é... Por que, que você quer aquilo, entendeu? Qual, qual que é a razão de ser, onde isso agrega valor, que eu acho que isso é o mais importante, né? Então... Sem dúvida. Uh, uh, pensar muito nisso, entendeu?
0: E me diz uma coisa pra gente encerrar agora, podia ficar falando com você um monte de tempo aqui, mas tem um horário para seguir. Uh, qual é que é a tua formação, quer dizer, acadêmica e profissional?
1: Pô, eu sou... Eu sou total, se eu fosse mais generalista era impossível, <risos> né? Mas é... Eu fiz administração tá. na GV. Hum. Eu trabalhei um pouco em banco, não era minha praia, investment tá. banking. Aí eu fui pra consultoria estratégica, fiquei lá um tempo. Aí eu saí, eu fui tocar serviços de tecnologia, ajudei a montar a área de digital, tá. fui desenvolver a parte de... Ah, novos negócios no grupo Sim. Então, quando eu entrei Brincava que era um patinho feio Ninguém olhava é. muito Era, é. sei lá 5, 10% é. talvez do faturamento do é. grupo Essa área hoje já deve estar tá com 30, 40% É mesmo, eram, Ah, eram umas 10, 12, 10, 15 empresas Hoje é. são 35, por aí Sim. Então, obviamente, já faz um tempo E aí é... Quando foi por volta de 20 A gente tava fazendo uma aquisição e eu brincava, tinha tanta empresa que você ia passar basicamente reunião de resultado o mês inteiro, não ia fazer mais tu nada. Não mais nada. Né? Então, parou de gerar valor também, porque a gente tinha se proposto quando a gente trouxe aquelas empresas. Então, a gente acabou se reorganizando em algumas verticais, alguns... O que a gente chama de torres, plataformas, Sim. né? Então, tem a partir de Banking Payments, tem Cyber, tem Indústria 4.0, Analytics, AI... Quem que eu tô esquecendo? Tecnologia... E eu, eu acabei ficando com o marketing digital, estava tá tá fazendo um workshop com o meu time esse final de semana. foi cara, eu escolhi marketing. Acho que, eu acho muito legal. Acho que assim, você tem um aspecto de estar tá ouvindo o consumidor, você fala muito mais de vendas, negócio. Estratégico, é estratégico, né? É, super importante. Super importante. E, e eu acho que você tem a chance real de mexer no ponteiro do cliente de maneira significativa Sim. com essas frentes que eu falei, né? Que a gente atua. E, e aí eu brinco que eu... Eu sempre fui alguma coisa frustrado. Porque quando eu fui trabalhar em consultoria... Eu tinha pensado em fazer engenharia. Tá. E aí eu acabei não fazendo... Porque eu não. achava que ia para banco. Falei, hum. ah, vou fazer administração... Vai dar no hum. mesmo lugar... Mais, mais rápido... Hum. Menos... Menos... Vou me matar menos aqui. E... E aí eu... Quando eu fui trabalhar em consultoria... Eu e tudo engenheiro. Falei, pô, sou um engenheiro frustrado... Já tudo <risos> ter feito engenharia. Vai tomar aqui, né? Hum. Aí depois disso... Eu, quando fui pegar a parte de, de marketing e tal, né? A gente tava se dividindo nessa plataforma, foi, pô, negócio, quero e tal, e eu tinha sido padrinho de uma das últimas aquisições que eu tinha defendido. Tá. Então aí a bucha é tua. Sim. Então eu tinha, tinha que ajudar ali. E aí é, entrar no grupo, incorporar, ajudar a crescer e tal, não sei o que. E aí a gente tava nessa nessa daí, eu brinco que eu era um publicitário frustrado, Sim. porque eu gostava, eu acho muito legal a parte de do entretenimento, da, sabe? Da criatividade, de Sim. pensar nisso, é, de como você está ouvindo o consumidor. Acho que tem um lado empreendedor Sim. no marketing legal e de ouvir o consumidor fazer. E aí eu brinco eu virei agora marqueteiro, né? tô no lado do marketing. Pois aí é. eu falei, pô, de novo, frustrado que não fez marketing, não fez publicidade é. tá na carreira. Então é, é, é interessante, assim. Eu sempre fui... Eu sempre fui o outsider, então... É, acho que... É, é, eu brinco que é um desafio, uma vantagem, né? O Sim. desafio, porque às vezes vão te perguntar por respostas que você não tem. Não tem, é. Então isso é difícil. É, mas por outro lado, você também entra com uma visão diferente. Que você, pô, eu brinco, eu tenho por um tempo eu tenho licença poética de fazer as perguntas por idiotas. Exatamente. Então, também de ajudar a trazer de visão diferente. Como é, é que você olha, como é que você está olhando mais coisa? À, às vezes eu acho que tem um viés de você não ser especialista não ter crescido na carreira, que talvez você tenha que se pautar mais por claro. dados e números do que às vezes alguém que tem mais experiência, que às vezes tem claro. um viés já enviesado. Então acho que também te garante um pouco mais nesse trabalho que você vai procurar menos dentro de si, mais em volta de você a informação. Então acho que isso, isso, é, isso é um bom... dói mais, é. dá mais trabalho, mas é um bom aliado, eu acho.
0: Agora só pra finalizar mesmo, é pressão é desafio? O quê? Tudo.
1: Ah, depende do O da dia a dia. O dia a dia é pressão, Resolvim. Tem um dia que, cara, você acorda achando que é pressão. Aliás, o mesmo dia, né? O brinco é. que você vai você, você empreender de certa maneira, é montanha-russa. É, porque você acorda, foi um negócio legal, porra, você fala, meu, topo do mundo, sou o que é mais foda do mundo. É. Cada meia hora já acontece um momento e fala, pô, eu sou, desculpa que eu tenho, mas eu sou um bosta. Não, vai, caralho. Não, não tem jeito. Então, é a montanha russa. Acho que não é nem céu nem inferno. Acho que é como ter ido, acho que. É, tem pressão pra caramba tem, tem mesmo, não tem, tem né acho que oh, oh, tem várias vertentes, você tem cargos que são muito solitários é, acho que nesse ponto eu tenho um pouco de sorte também de poder trocar com várias pessoas Sim. legais dentro do grupo, acho que isso é muito bom e... Aí, aí depende, acho que tem é. dia que acorda que é pressão é. tem dia que você acorda e fala, pô, é desafio é, desafio. Eu acho é a que vida, né, cara? É, faz parte, acho é, que parte. É, é os dois e depende do momento, é sabe, exatamente. acho que tem um pouco disso
0: tá, bom, muito obrigado por seu Ai, tempo mano. aqui, foi ótimo gostei Eu que agradeço. muito do conversa imagina,
1: valeu, foi um ótimo papo tá bom, e mais pra valeu. frente
0: a gente bate outro papo, tá bom? combinado,
1: quando quiser obrigado, valeu.
0: e aqui é Guido Orlando Júnior diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna e eu vou pedir que você, se estiver vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal, dá sua curtida, ativa o sininho, como você viu várias vezes durante o vídeo aí, porque o conteúdo aqui é bem bacana e, como eu sempre falo, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.